0: E aí, pessoal do canal, tudo bom, Adriano? De novo, trazendo para vocês mais um podcast. Hoje, vou entrevistar a Sui, psicóloga formada há mais de 23 anos, atuando na área clínica e social. Primeiramente, gostaria de agradecer, o com... ter, agra... ter aceito o convite para esse podcast, Luciene. Tudo bom? Tudo
1: ótimo, Adriano. Adoro fazer vídeos, por isso estou <risos> aqui.
0: Não gosto muito de fazer vídeo, é?
1: Não, não gosto do vídeo, mas às vezes é necessário, né? E aí nós não fazemos só o que é gostoso, a gente faz o que é preciso também.
0: Olha, já começamos aí com uma boa, boa frase. <risos>
1: é verdade. Se nós fizermos só aquilo que nós gostamos, nós não vamos fazer na grande parte das coisas, embora esse seja o princípio fazer aquilo que a gente gosta.
0: Certo. É, bem, princípio é fazer o que a gente gosta, mas se a gente fizer só o que a gente gosta, não seria muito mais prazeroso, e muito mais leve para nossa vida?
1: Com certeza, por isso eu sempre comento com as pessoas que a ideia é arrumar um trabalho que você goste, porque não, não fica um sacrifício você levantar de manhã para trabalhar. É muito comum você ver as crianças falarem que não gosta de trabalhar, porque os pais já estão reclamando no domingo, ai que saco, amanhã eu tenho que trabalhar, então a criança vai entender que o trabalho é uma coisa ruim e não é verdade, quando você trabalha em uma coisa que você gosta. Aquilo é prazeroso, você faz e não pesa. Aquilo deixa você feliz. O meu trabalho me deixa feliz.
0: Você fica feliz então como sendo psicóloga? Muito, ah. muito. E tudo começou aí, essa, essa vontade de ser psicóloga começou como?
1: Começou no ensino médio. Eu adorava o professor de psicologia e eu seguia ele em várias aulas, várias salas. Eu saía da minha aula eu ia assistir na outra sala e eu ia para outra sala
0: não era paixão isso <risos> não não
1: não era ele era homossexual mas uma das melhores pessoas que eu conheço
0: mas aí no ensino médio tinha um professor de psicologia
1: tinha na minha época ah. né? na minha ah. época na época em que a gente fazia pesquisa nas bibliotecas e não no Google tinha psicologia no ensino médio e foi maravilhoso foi aí que eu entendi que era do que eu queria fazer da minha vida, graças a Deus, porque tem pessoas que passam a vida procurando aquilo que querem. E eu, graças a Deus, sempre soube.
0: Sempre soube que o seu lance era ser psicóloga. Sim. E aí você foi fazer o curso de psicologia já pensando, quando você chegou no curso de psicologia, era o que você esperava?
1: Ah, você nunca tem uma noção exata do que é, né? Quando eu cheguei no curso é que eu fui entender quantos ramos tem a psicologia eu acho que a maioria das pessoas entra no curso querendo fazer a psicologia clínica. Sem entender que tem a psicologia hospitalar, organizacional, psicologia escolar, social, tem uma gama. E aí, no final, uma grande parte do meu processo de trabalho foi na área social. Porque eu acho que a psicologia ainda ela é muito elitizada. Não são todas as pessoas que têm condições de pagar um tratamento psicoterápico. E a ONG, na verdade, a OSC, atualmente ela proporciona essa possibilidade de que as pessoas com menos recurso também tenham um atendimento psicológico.
0: Certo. Na ONG, você fazia o que exatamente? Como era o seu trabalho lá na ONG?
1: Quando eu comecei, eu trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade social. O que é isso? É quando tem uma violência doméstica, ou às vezes pais separados, abuso sexual. Depois disso, eu comecei a trabalhar com medida socioeducativa,
0: que, que é já quê? são
1: os jovens que têm algum conflito com a lei. Então, tem vários processos após julgado, pode ser desde uma advertência, uma prestação de serviços à comunidade, uma liberdade assistida. E aí eu passei com esse público. Mas de lá até agora foi um longo caminho <risos> com muita coisa feita.
0: Foi muito difícil com os, a, o pessoal do da assistido, né, pessoal da, da.
1: Até que não. Tu acha que tudo trabalha o vínculo, tudo <risos> depende do vínculo que você realiza. É. é difícil no sentido de que quase todos fazem uso de drogas. E o adolescente ele é muito prepotente. Ele sempre acha que nada de errado vai acontecer com ele. Errado só vai acontecer com os outros. Comigo não. Eu paro quando eu quiser. E não é verdade grande parte desses jovens acabam morrendo muito cedo. Né? Mas foi um trabalho bacana, teve um trabalho com as famílias desses jovens, que houve também um vínculo muito bacana, porque esse jovem, geralmente, ele vem de uma família sem estrutura também. Então, desde a violência que a mãe sofre, desde o uso de drogas do padrasto muitas vezes, ou do pai, ou do abandono do pai, tem, tem todo um fundo que é importante que seja trabalhado. Mas eu gosto. É aquilo é. que eu gosto.
0: Eu gosto de trabalhar. E teve grandes resultados?
1: Depende. É um público que você não tem um número muito grande. Então, quando você trabalha com dependente químico, antigamente se falava de 30% em recuperação. Hoje em dia se fala em 10%. <coughs> então, Nossa, é...
0: então, então diminuiu tanto com o passar do tempo?
1: Sim, porque hoje em dia o acesso é muito mais fácil... As, drogas estão muito, as pessoas estão muito mais coniventes com o uso de drogas, começando pela maconha, né, que é muito banalizado, só que muitas vezes isso é, é uma porta de entrada e de conhecimento, porque é um, normal, é considerado normal. O alcoólatra, eu pegava um alcoólatra com 40 anos, hoje eu pego com 25, porque o alcoolismo ele se, ele se desenvolve no decorrer de uns 10 anos. Antigamente isso acontecia mais tarde. Hoje os jovens fazem um esquenta com 12, 13 anos. Eu já peguei um dependente químico com 8, 9 anos.
0: Dependente químico? Dependente químico. Então usava drogas com.
1: Sim. Quando eu trabalhava Nossa. Com, a, com a parte de liberdade assistida, é. quando eu trabalhava com semi-liberdade. Então é muito, muito cedo. Tem um psiquiatra que eu gosto, que é o Dr. Lotufo, ele fala, eu fiz, eu fiz pediatria para cuidar de ranho de criança e diarreia. Eu pego criança com 8, 9 anos que está surtada. Não foi para isso que eu fiz pediatria. Então é um, é um problema muito sério, porque as pessoas banalizam muito, inclusive o álcool. E às vezes o pai fala, não, eu vou ensinar a beber em casa, achando que não vai ter problema. Mas o álcool, apesar de legalizado, ele mata mais do que todas as drogas ilícitas juntas. Não só pelos problemas de saúde, como também pelos problemas de violência, brigas, acidente de trânsito. Então, é uma série de coisas que não aparece. Você não pensa, morreu de acidente de carro. Tá, mas quando você vai ver, o cara tinha bebido, entendeu? É um grande problema social.
0: Com certeza, mas uh, o fato de uma criança, 8 anos, 8, 9 anos, já na dependência química, o que causa na, na, nessa criança? Porque tão jovem assim, ela está ainda no, no seu desenvolvimento cognitivo, no seu vai chegar na, na fase adulta uma criança nessa situação?
1: Dificilmente. Se você pensar, você deve estar pensando, como uma criança de 8, 9 anos tem? Se você pensar, as crianças que estão na rua... Você acha que não usa tudo isso? Entendeu? Mas compromete tudo, desenvolvimento neurológico, tudo. Porque é, é o período em que a criança está fazendo a sua evolução, seu desenvolvimento. E tudo isso está sendo truncado pelo uso de drogas, pelo uso de álcool. Desenvol é, atrapalha completamente. E dificilmente eles chegam na vida adulta, infelizmente. É uma realidade triste que a gente precisa... Olhar com mais carinho.
0: Mas tem como fazer essa reversão?
1: Então, o nosso cérebro, ele é fantástico, né? A questão é que precisaria parar. Então, teria que tirar essa criança da rua. Teria que dar uma condição para ela. E condição, eu não falo só um abrigo, né? Que, o melhor caso que eu tive era um jovem que ele estava já indo para... Então, regime fechado, né? Na Fundação Casa. E uma família acolheu. E aí, junto com o terapeuta, né? Junto com o meu tratamento psicológico, a família, apoiando, ele deu super certo. Ele fez faculdade. Hoje tem uma vida legal. Por quê? Porque ele tinha uma condição. Porque ele vinha de um pai alcoólatra e mamãe esquizofrênica. Nossa! É. Então, colocar só numa instituição para ele ter um... Um teto e uma cama não resolve. Tem que ter outras coisas também, é, complementando a questão do afeto, do carinho, porque tudo isso é super importante em todas as pessoas.
0: Então, o afeto e o carinho faz toda a diferença no, 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 no tratamento psicológico da criança, no caso de uma criança dependente química, ou na criança sem toda,
1: dependência, todas? Toda criança. <coughs> toda criança precisa do afeto, precisa do carinho, precisa do limite, porque às vezes as pessoas acham que amar a amada criança é dar tudo o que ela quer, é fazer tudo o que ela quer e não é. A criança ela precisa do limite, porque ela vai testar para entender até onde ela pode ir. Só que ela não tem noção do perigo. Então, quem vai falar até onde ela pode ir é o pai, é a mãe, são aqueles que estão ali para educá-la. Porque senão ela vai quebrar a cara. Muitas vezes chega um adolescente para mim e fala, meus pais não se importam com o que eu faço posso fazer qualquer coisa como se eles não estivessem sendo vistos porque o cuidado o ouvido não significa que alguém tá cuidando de você tá observando seu bem-estar o que, que você está fazendo como você está fazendo tá cuidando para você não se machucar para você não quebrar a cara
0: então quer dizer que falar não é dar amor
1: falar não é dar amor com certeza porque se você vê o seu filho enfiando o dedo na tomada você não vai falar não porque ele quer? Então, você vai falar não porque ele vai se machucar. É importante que seja, sempre seja explicado para essa criança o não. Não porque você vai se machucar. Não porque isso vai fazer mal. Não é porque não. Não faz porque não, porque eu falei. Não, a criança vai aprender a partir do momento em que você explicar e que ela conseguir entender aquilo que você está Mostrando para ela. Senão não tem sentido não pelo não. Sim, porque sim. Porque sim. Porque não. Isso não funciona.
0: Que nem a porque sim não é resposta. Exatamente.
1: <risos> Castelo rá foi ótimo, né? Porque sim não é resposta, porque não não é resposta. Se explica para a criança. Conversa com a criança. Às vezes a pessoa fala, ah, mas ele é muito pequenininho. E não entende. Entende sim. Porque se você não explicar quando ele é pequeno, você vai deixar para explicar quando. Quando for da adolescente, na força, porque aí o adolescente não quer ficar ouvindo os pais. O adolescente ele está querendo descobrir o mundo. Se você deixar para colocar o limite quando ele chegar na adolescência, aí é muito mais difícil, com certeza.
0: Certo. Mas é, essa história de não dar limite, será que não vem da, da, da ideia do pessoal achar que a criança... Que, que depois ela decide... Eu vejo muito isso, os pais falando isso, amigos falam isso. Depois ela decide que religião ela vai ter, depois ela decide que sexo ela vai ter, depois ela decide o que, que ela vai fazer. Quando tiver adulto, ela pensa nisso.
1: Eu vejo muito isso também. Só que a criança, ela vem, vamos dizer assim, uma folha em branco. Você vai traçar, você vai escrever... Se ela não tem uma base, por exemplo, a religião que você me falou, se ela não conhece nenhuma religião, você acha que ela vai procurar por si só? Né? Eu acredito muito que é importante que a família dê a base dos seus princípios e depois quando elas tiverem idade, maturidade, elas vão escolher. Não, eu não quero tal religião, então eu vou procurar outras, eu vou conhecer ver o que combina mais comigo. Mas ela já tem uma base prévia e isso funciona para tudo porque você vai deixar seu filho solto, sem nenhuma premissa de, de educação, não funciona muito bem, né?
0: Ela viria, vem uma ideia de de a ideia de Paulo Freire, né? Vai construindo a partir do, 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 do conhecimento, a partir do descobrimento.
1: Então, o descobrimento pode ser com a família, que pode mostrar tudo aquilo de uma forma lúdica. Né? uma religião, pode colocar pequenininho num catecismo, numa evangelização para conhecer daquilo lá de uma forma mais agradável não precisa levar numa missa ou em qualquer cerimônia que seja mais formal porque a criança não vai gostar mas você pode fazer isso numa evangelização numa catequese, com desenho pintura, historinha tá adquirindo conhecimento, concorda comigo? tá construindo a partir do lúdico então o aprender o conhecer, ele não tem que ser pesado eu trabalho numa instituição que a gente utiliza o método Montessori. E o Montessori, a criança escolhe aquilo que ela quer começar a trabalhar e a partir daquilo, por exemplo, com areia, com água, ele vai aprender medida, ele vai aprender proporção, ele vai aprender matemática de uma forma mais concreta e mais lúdica. O aprender dele não tem que ser chato, ele não tem que ser pesado. Algumas vezes sim, porque tem coisas que você não tem como fugir da teoria. Mas você pode fazer as coisas de uma maneira mais agradável.
0: Entendi. E aí, a gente estava conversando um pouquinho antes. Falando Nossa, fiz sobre... uma bagunça, é, né? Fiz uma bagunça. Mas eu já vou puxando, porque daí, falando sobre a religião, eu lembro que tinha comentado comigo que crianças que têm uma base religiosa tendem a ter menos problemas com droga, com o uso de drogas e dependência química. É verdade isso? É verdade.
1: É um dos fatores protetivos. Quando... Eu gosto muito dessa área de adicção, né, que é a dependência química, e um dos fatores protetivos é uma pessoa que tem uma formação religiosa. Quando o jovem está dentro da igreja, ele não está rua usando droga. Na maioria das vezes, o princípio é esse, ela tem uma base. Né? Esse é um dos maiores preceitos. Né? A religiosidade, o cuidado familiar, esse, essa atenção, esse carinho, esse pai e essa mãe saberem o que seus filhos estão fazendo com quem estão andando, né? porque hoje em dia a internet está aí para tudo, para o bom e para o ruim. Então, se você não monitorar o que essas crianças estão fazendo, e estão usando a internet de uma forma muito ruim, eu acredito, é perigoso. É perigoso, e hoje se fala muito da dependência tecnológica, até mesmo com a internação, porque você vê as crianças ainda bebês com um tablet na mão, para se distrair, porque a criança com o um tablet na mão, ela não dá problema, ela não dá trabalho. Ela fica lá interdida horas. Só que será que é a melhor forma de educar uma criança deixar um tablet na mão dela de forma indiscriminada o dia todo? Essa tela vai ensinar para ela aquilo que ela precisa aprender?
0: É, um bom questionamento. Um bom questionamento. E a dependência tecnológica hoje tem muito... Tem muitos casos de internação, já chegou a encontrar muitos problemas na clínica sobre dependência tecnológica? Não.
1: Internação ainda não tem muito. O grande problema que eu vejo é o seguinte, quando você trabalha com dependência química, você vai falar para fulano, olha, você não pode mais beber, você não pode mais usar nem um tirinho de cocaína, porque vai desencadear todo o seu processo de novo de adicção. Mas como você vai fazer isso quando se trata de tecnologia? Porque tudo é uma tecnologia. Você não vive hoje em dia sem o celular, sem o WhatsApp, fala com todo mundo. Só que quantas vezes você pega o celular na mão para responder uma mensagem, você olha 10 outras notificações e ao final você esqueceu de responder a mensagem, que é do princípio pelo qual você abriu o celular. Então, pensa comigo como vai ser difícil lidar com a dependência tecnológica mesmo. muito complicado
0: você vai no restaurante hoje o cardápio é digital sim vai pegar a zona azul, é digital <risos> é tudo pelo celular tudo. até mesmo se você esquece o celular ainda tem outras telas da qual você acaba se, se conectando de um jeito ou de outro em diversos locais
1: você com certeza já viu tem caso de jovens que morrem na frente de um computador jogando sim porque eles não param para comer, eles não param para beber, eles não vão ao banheiro. É a coisa mais absurda que eu já vi. Uma coisa que eu acho muito perigosa é que as pessoas estão vivendo muito no mundo digital e elas pararam de fazer interação social pessoalmente. Eu encontro muitos adolescentes, eu atendo muitos adolescentes que não sabem socializar. Tem dificuldade em fazer amizades tem dificuldade em sair de casa, em ter um, um, um lazer de, de jogar bola, de andar de bicicleta, de fazer alguma coisa física. A, a vida deles está na frente de uma tela. Então, isso é muito complicado, porque não sabe paquerar, não sabe namorar, não sabe resolver conflitos. Na minha época, o conflito era cara a cara. Eu xingava você, você me xingava, ou todo mundo saía na briga e resolvia. Hoje não, hoje vira uma bola de neve, porque começa a se agredir na internet. Eu atendi um menino que ele fazia o um vídeo e o que não gostava dele ia brigando com ele pelos comentários no YouTube. Umas coisas muito loucas. Né? E a tolerância desses jovens é muito baixa. O número de suicídio de jovens é muito alto atualmente. Isso é muito perigoso, isso é muito preocupante.
0: Mas esse suicídio Ele se decorre do que? De uma depressão gerada pelo, Pelas essas brigas, esses conflitos Online Ou é devido a não conseguir resolver Esses seus conflitos Que na verdade se tornam online Depois não sabe como lidar com aquilo Não consegue lidar no, no mundo físico
1: Cada caso é um caso tá? Não posso generalizar Mas um grande problema É a baixa tolerância a frustração
0: O que seria isso?
1: Eu não sei lidar com uma situação difícil. Vou dar um exemplo para você. Eu gosto muito do doutor Neuri Bottega, que ele é psiquiatra na Unicamp e ele trata casos de tentativas de suicídio. E uma vez ele relatou o caso de um jovem que pulou do alto do prédio dele, se jogou, não morreu. E aí ele foi lá, fez a entrevista, o porquê daquilo, que eu, Por que, que ele fez aquilo, né? E ele falou que ele viu no Facebook que a namorada dele estava com um amigo dele, estava traindo ele. Complicado, né? Então, assim, numa outra situação, num outro momento, ele teria chamado o menino, talvez ele tivesse brigado, ou ele poderia ter chamado a menina, conversado, até brigado, ou mais resolvido a situação. Mas não, a primeira atitude, o primeiro impulso foi ser jogado na janela. Então, é difícil, não existe uma fórmula pronta. Mas a criança, quando ela convive mais com outras, porque tem as brigas infantis, tem as disputas, e aí a criança vai aprendendo a lidar com isso, né? com o não, com a perda. Para cada nove nãos que você recebe, você recebe um sim. Então, como você não vai falar não para o seu filho? O mundo não vai falar tudo sim para ele. Se você não colocar isso, quem é que vai colocar? Ele vai aprender do jeito mais difícil. Então, tudo isso, todas essas interações, desde a infância, são importantes para que ele consiga lidar com as frustrações posteriormente. Se eu estou interagindo, brincando na rua, um pega-pega, um esconde-esconde, qualquer coisa assim, eu vou ganhar e eu vou perder. E o dia que eu perder, tudo bem, ninguém ganha o tempo todo. Mas tem pessoas que acham que a criança tem que ganhar o tempo todo.
0: É a história do, das escolas que dá troféu para todo mundo?
1: Então, né? Não quero que nem É a Medalha, medalha
0: para todo mundo.
1: Mas eu atendi a um menino que ele não podia perder. E a mãe dele foi muito persistente, porque talvez se eu fosse ela, eu tinha tirado ele da terapia. Porque toda semana eu fazia ele perder. <risos> ele começar a entender que ele também perde. Ele perde, lógico, algumas vezes ele ganhava, mas ele, ele todo dia ele saiu chorando porque ele tinha perdido, porque eu não deixava ele ganhar todas as vezes. E se eu fosse a mãe dele, talvez tivesse tirado, porque, nossa, meu filho sai chorando toda semana. <risos> mas esse menino, ele começou a amadurecer e crescer a partir daí. A partir do momento que ele teve que aprender a lidar, porque a mãe foi firme e falou, não, você não vai parar, e eu fui firme fazendo ele perder também, para que ele conseguisse aprender e entender que a vida não é só de ganho, na vida a gente ganha e a gente perde, e a gente tem que aprender a lidar quando algo dá errado. Porque a criança, o jovem, quando ele só tem esse reforço, quando ele vai bem na prova, quando ele tira 10, já existem pesquisas que mostram que ele evita tentar coisas novas, por quê? Porque ele pode não ser tão bem sucedido. E se ele não for tão bem sucedido, ele não vai ganhar elogio, ele não vai ganhar prêmio, ele não vai ganhar presente.
0: Ele não ganha reforço.
1: Ele não ganha reforço. Então, tudo é importante. E por isso é importante esse observado, viver junto com a criança, o conhecer a criança. Porque é a realidade. Né? Não adianta eu proteger ela, colocar toda enroladinha em algodão dentro de casa, porque lá fora não vai ser assim. Não adianta eu cuidar tudo. Quando fizer 18, eu falo agora de ser é adulto e vai. Não funciona assim. Eu pego jovens e adolescentes e muitos, muitos. Que os pais falam, o fulano não sabe atravessar a rua. Eu falo, como assim o fulano não sabe atravessar a rua? 14, 15 anos. Eu falo, não, mãe, o fulano sabe atravessar a rua assim. O meu consultório fica numa avenida. Falei, nem que eu pegue ele e fique atravessando uma hora, de cá para lá, de lá para cá. Que não é possível. Eu sei que eu sou de uma época diferente, mas com 7 anos, minha mãe me ensinou, você vai pegar o ônibus aqui, você vai descer na escola, você vai pegar na escola e descer aqui, com 7. Como é possível que um jovem com 15 não saiba atravessar a rua? Será que esse jovem não sabe ou será que não foi dada a oportunidade dele de aprender? Percebe a diferença? A mãe de uma dessas jovens, eu fazia um atendimento domiciliar porque ela tinha uma ansiedade que ela não saía na rua. A mãe trancava a casa e ia embora, trabalhar.
0: Lagava ela lá dentro?
1: Sim, eu falei, e se pega fogo na casa? Ela morre queimada porque ela não tem a chave para sair na rua? Como pode? Essa jovem hoje está super bem, está trabalhando, está namorando, né? E ela está bacana, mas até então, aquela, aquele bloqueio, aquele fechamento que ela tinha em cima dela... Não deixava crescer. E os pais têm que entender que os jovens têm que crescer. Eles não vão ser filhos deles a vida toda. De certo modo, as camadas mais simples da população, as pessoas mais pobres, têm essa vantagem. Porque se você passeia no bairro pobre, você vai ver as crianças brincando, jogando bola, andando de bicicleta, soltando pipa. Já reparou? É verdade. Você vai nos bairros ricos, você vê? Não vê.
0: No máximo, está na quadra do condomínio.
1: É. O condomínio ainda tem uma certa facilidade por ser tudo fechado, né? mas os, as pessoas que são mais simples, que não fica tanto na internet, porque às vezes nem dispõe desse celular para ficar conectada há tanto tempo, elas vivenciam mais essa, essa parte de grupo, essa parte de socializar, de andar de bicicleta, de brincar, de correr, de pular, e isso é saudável e está sendo esquecido.
0: Mas está sendo esquecido. Mas as crianças também não buscam mais o, o, o digital por elas mesmas?
1: Sim, é o que eu te falei. Eles aprendem desde pequenininho digital. E você hum. sabe hoje em dia que a, um celular... Aquilo que você vai vendo, ele já vai te dando mais, 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 mais. E é um prazer rápido, muito rápido. Você vê vídeos de 30 segundos e acaba que ele vai te mostrar outro. Aquela tal coisa, eu gosto de gatinho, vai aparecer 30, 50, 100 vídeos de gatinho, um na sequência do outro. E aquilo lá é um estímulo que te dá prazer muito rápido.
0: Ele vai te prendendo, então. Ele
1: vai te prendendo. E esse prazer nem sempre você tem na rua. Porque, por exemplo, você vai brincar, você pode cair, você pode se machucar, você pode perder. Você pode bater, você pode apanhar. Porque na rua é assim, quando você está brincando. Né? Não é o melhor método um bater e apanhar, mas acontece. Entre crianças acontece. Então, a tela, ela encanta, assim. Até os adultos. Quem não fica perdendo tempo no celular? Só que a criança não tem esse critério. Ela não tem essa crítica. Ela não tem esse limite. É o adulto que tem que dar esse limite para ela.
0: Entendi. Entendi. E sobre o seu trabalho com os moradores de rua? Vamos mudar um pouquinho do foco? Vamos sair das crianças? <risos> Vamos só. sair um pouquinho das crianças?
1: Eu trabalho com moradores de rua, eu conheci há uns 15 anos, aproximadamente, que eu fui trabalhar numa comunidade, né? porque o uso de álcool, só voltando um pouquinho, uhum. ele permeia todas as camadas. Quando eu trabalho com uma criança em situação de vulnerabilidade, muitas vezes tem um pai alcoólatra. Quando eu trabalho com mulheres, geralmente tem um marido alcoólatra, ou tem mesmo mulheres, mas a maioria das, das pessoas geralmente são do sexo masculino. Então, quando eu fui trabalhar com o um morador de rua, era algo que eu já tinha visto por muito tempo, embora não diretamente. Mas em Dayatuba, não sei como está hoje, mas tinha um trabalho muito bom. Que nós fazíamos desde a abordagem de rua, mas não era só um albergue. A partir dessa abordagem de rua, as pessoas que estavam, de fato, na rua, porque tem algumas diferenças, embora as pessoas não conheçam, tem a diferença do trecheiro, que é a pessoa que fica de cidade em cidade. Tem a pessoa que é dependente químico, está na rua, mas não é um morador de rua. E tem aquele que já está morando na rua.
0: Mas aí eu tenho também um morador de rua que ele mora na rua e não é dependente de nada? Dependente de químico, digamos assim.
1: Diz a lenda que tem. Eu nunca conheci. Tá? A verdade é essa. Eu nunca conheci. Trabalhei seis, sete anos com isso. Nunca conhecia um dependente químico, um morador de rua que não utilizasse nem álcool e nem nenhuma droga. Então essa pessoa que era um morador de rua, nós levávamos para uma comunidade que era fora da cidade, uma área mais rural. E lá a gente cuidava da saúde, que geralmente está debilitada. Nós cuidávamos dos documentos, nós fazíamos o atendimento psicológico. Para entender o porquê dessa dependência, o porquê desse vício. Depois, quando essa pessoa já estava melhor, nós ensinávamos a fazer um currículo, a se portar numa entrevista de emprego. E quando conseguia esse emprego, ele ia para uma república. E na república, ele era acompanhado por até um ano. E aprendia tudo: desde ir no banco, a usar um cartão a comer direito, porque às vezes eles acham que comer um doce de abóbora do bar é comer fruta. <risos> né? Então, assim, apagar as contas, isso é um modelo que dá muito certo, porque eu não consigo conceber uma pessoa que vai dar um, um prato de comida, achar que está devolvendo a dignidade de alguém, sabe, me desculpa, isso é manter a pessoa na rua. Devolver a dignidade dessa pessoa é fazer com que ela não tenha que pedir comida amanhã. Então, nesse trabalho, a gente fazia isso. Estava na rua quem queria. Porque nós nos propunhamos a restaurar essa dignidade. E a gente tem muito caso de sucesso. É um algo que me deixa extremamente feliz. Né? Porque a pessoa ter dignidade, ela não tem que pedir. Ela tem onde tomar um banho, ela tem onde dormir. Eu não entendo muito o que dar um prato de comida e deixar a pessoa dormindo no fio suja e amanhã ela está com fome, o que resolve. Mas cada um faz aquilo que acredita. Né? Na época, nós até fizemos um, um trabalho de conscientização, porque se você dá a comida, ele não vai querer sair da rua. Uma vez, um deles, eu lembro até hoje, era um dia que tinha sardinha, porque na instituição eu comia junto com eles. Ele virou para mim e falou, para comer essa porcaria, eu como melhor na rua. A mesma comida que eu estava comendo. Né? Então, a partir do momento que você está dando um prato de comida, que você está dando uma coberta, você está mantendo essa pessoa na rua. Porque se ela tem, ela não vai sair. A partir do momento que ela tem fome, ela vai procurar algum lugar. Se ninguém dá nenhuma casa, ela vai procurar uma instituição. Eu sei que aqui em Campinas tem muitas, toda a cidade tem. Essa pessoa vai sair da rua e vai falar assim, olha, eu tô na rua, eu tô com fome, eu preciso de ajuda. Aí sim, começa uma ajuda mais eficiente, mais eficaz.
0: Então, quer dizer que só aquele fato, o pessoal vai lá e dá aquela sopa, faz um jantar, já vi muita gente montando aí o... Um um restaurante até na rua para eles comerem, então ali só está mantendo, fazendo a manutenção dessas pessoas na rua
1: eu quero acreditar que seja um trabalho para que as pessoas tentem sensibilizar aquelas que estejam na rua para que saiam porque fazer um jantar por si só só como uma fonte de alimentação vai resolver o que? no meu ponto de vista, não resolve nada. Porque amanhã ele vai estar com fome, ele vai ter que pedir de novo. Vamos imaginar assim, você é um trabalhador, você perdeu seu emprego e pode estar na rua. Como você vai se sentir de bater na porta de alguém e pedir um prato de comida? Humilhado, envergonhado. Certo, é Então, assim, aquele prato de sopa pontual, Vai resolver o seu problema?
0: Não, não resolve nada.
1: Não, porque amanhã você vai estar com fome de novo. Aí a pessoa precisa tomar um banho, não tem onde. Se você for ver, esse é um grande problema quando a gente fala das pessoas que estão em situação de rua. Ah, tá sujo, tá fedido. Toma banho onde? Lava roupa onde? Não tem, não tem nenhum tipo de espaço. Então as pessoas pensam na sopa, mas não pensam no resto que também é dignidade. Tomar um banho para mim é dignidade. Poder ter uma roupa limpa é dignidade. É. E não existe. As pessoas falam, ah, mas o fulano pegou e usou a roupa, usou até ficar sujo e jogou no lixo. Ele vai lavar onde? Então, assim, o trabalho, o problema é muito maior. E muitas vezes eu vejo que é só apagar fogo. Que é só colocar um albergue para a pessoa dormir e jogar na rua o dia seguinte. Não vejo que isso solucione. Até então, eu acho que o, o método que existia naquela instituição é o melhor que eu conheço. Porque você conseguia. Tem pessoas até hoje que eu acompanho, que me procura, né? que estão bem, mas quando tem algum problema, me chama. Olha, oh, Luciana, aconteceu tal coisa. assim assim, Porque eu ainda sou a referência e eu oriento, eu cuido. Tem alguém olhando por aquela pessoa? É. Então, aí sim, eu vejo quando a pessoa... Tem a sua casa, tem o seu trabalho, tem direito a tirar férias, a, a viajar. Tem desse... Uma dessas pessoas estava na Bahia, de férias, com a, com a mulher que casou. né? Fez um vídeo, mandou para mim, olha Lucene, eu estou aqui, nesse tal lugar, eu estou de férias, estou viajando. Isso é dignidade para mim.
0: Foi totalmente recuperado, então.
1: Sim. A dignidade dele foi restaurada. Como dependente químico, ele sempre vai ser um dependente químico. É importante, às vezes, a pessoa falar assim, não, mas está curado. Não está curado. A dependência química, o alcoolismo é uma doença. Não tem cura? Não tem cura. Tem tratamento. Enquanto ele estiver parado, ele vai continuar bem, vai continuar são, vamos dizer assim. A partir do momento que usou de novo, vai por água abaixo. Tem paciente que recaiu usando a cerveja sem álcool.
0: Cerveja sem álcool?
1: Cerveja sem álcool. Porque a pessoa bebe, não no intuito, ah, eu vou beber porque é gostoso. A pessoa bebe porque quer sentir a sensação do álcool. Então, ela começa com a cerveja sem álcool, passou para a cerveja com álcool, em uma semana estava no etílico e em duas semanas estava na rua de novo. Mas tem outro contraponto. Tem pessoas que bebem o primeiro gole, ficam na sarjeta que não conseguem mais sair. Tem, esses tem dois uma
0: recaída de... mais rápida
1: Tem alguns que recaem de uma... imediatamente E tem alguns que vão recaindo lentamente O maior engano de um dependente químico ou um alcoólatra É achar que vai poder usar pontualmente Que nem você brincou de, um, de uma pessoa que eu atendia né Que fala, ah, mas você foi no boteco Eu posso ir Por quê? Porque eu não tenho uma dependência química Se eu for eu tomar uma cerveja, qualquer coisa de vez em quando Não vai me fazer mal para uma pessoa que tem problema de alcoolismo, uma cerveja é só o começo de um buraco sem fundo.
0: Entendi. É o mesmo, funciona tanto para o alcoólatra, né, o alcoolismo, quanto para o drogado, digamos assim. A mesma então,
1: coisa. No ah, NA, que são os narcóticos anônimos, eles costumam dizer que um, um dependente... Um, um usuário eventual pode não se tornar um dependente químico, mas todo dependente químico um dia foi o usuário eventual. Tem muita gente que usa droga, vai para uma balada, faz suas coisas e tudo bem. Mas não tem como saber quem vai ser aquele eventual e quem já tem uma propensão a desenvolver a dependência química. O que acontece? Se você tem um familiar... Se você é filho de alcoólatra, neto de alcoólatra, a possibilidade de você desenvolver o alcoolismo de é até seis vezes maior do que uma pessoa que não tem nenhum histórico. Então, muitas vezes, trabalhando com eles, eles falavam eu não sabia que eu já tinha pulseirinha na mão, né? que era dizendo assim, de alcoólatra. Eu atendo uma pessoa que ele fala assim, eu achava mais forte, eu achava que os meus amigos eram fracos, porque saía, não conseguia beber nada e eu levava todo mundo embora. Mas a verdade é um engano, porque aquela pessoa que nunca cai é a pessoa que tem maior tolerância ao álcool. E a pessoa que tem maior tolerância ao álcool, o que ela vai fazer?
0: A é que bebe mais.
1: A é que bebe mais. Então a possibilidade dela desenvolver esse alcoolismo é muito maior. Entendeu? Então é uma coisa sem assim que é muito difícil, porque a sociedade não tem essa consciência. Um alcoólatra em recuperação, ela vai, que seja numa pizzaria. A primeira coisa que a pessoa fala é, vai no um shopping, irmão. Ou então, eles têm vergonha assim, de falar para uma mulher, eu não posso beber, eu sou um alcoólatra. Só que se ele sai com uma mulher com aquele gostinho de cerveja que ele gosta na boca, vai dar bom? Não dá bom. É muito difícil que eles consigam controlar isso depois, porque é uma coisa que eles gostam. Se eles não gostassem, eles não tinham adquirido o vício. Então, a gente precisa muito ter essa consciência. Às vezes, é muito difícil a pessoa se recuperar. E aí, a família fala assim, ah, mas é só uma cervejinha, para de frescura, não dá nada. Não dá nada para quem não tem o alcoolismo. Para quem tem o alcoolismo, é o começo de uma recaída.
0: É um gatilho.
1: É um gatilho. Então, as pessoas precisam entender que para se divertir, não precisa ter álcool. O álcool não precisa permear todos os lugares e todas as coisas. As pessoas, às vezes, não sabem nem socializar sem álcool. E aí falam, ah, mas por quê? Porque hoje você tem uma doença. Então, a partir do momento, que é pode ser o uso de droga ou uso de álcool, se você se tornou um dependente, você nunca mais vai poder ser o eventual que vai beber nas festas só, que você vai poder usar a droga só numa balada. Acabou. Cruzou a linha. Ah, mas o meu pai bebeu a vida inteira. E aí parou. Então, ele não era um alcoólatra. Ele era um bebedor problema. É diferente.
0: Bebedor problema?
1: Tem aquela pessoa que... Isso, isso
0: eu nunca tinha ouvido falar.
1: É aquele que bebe, que bate, que briga. Mas ele não desenvolveu um alcoolismo. O alcoolismo é uma doença. Entendeu? Tem uma linha muito fininha do bebedor problema pro alcoólatra. Mas uma vez que é transposta essa linha, você não vai mais ser o bebedor problema. E é não é assim tão fácil parar. O bebedor problema se você conversa com ele e ele para. Muitas vezes acontece um problema de saúde e ele para. Só que ele vai beber um dia no churrasco e tudo bem. Diferente do alcoólatra. O alcoólatra não tem mais essa possibilidade.
0: O alcoólatra não consegue parar.
1: Ele não para mais.
0: Mesmo com uma doença ele continua.
1: Sim. O que acontece muitas vezes que é importante as pessoas atentarem que é muito difícil o alcoólatra parar sozinho, porque ele vai ter a crise de abstinência. Então, acompanhando o psiquiatra, apoia esse processo. Né? O psiquiatra vai entrar com uma medicação para ele não ter abstinência, porque eu... tem pessoas que eu atendi que acordava de manhã e tinha que beber álcool. Ontem eu conversei com uma pessoa, contando um pouco da história dela. Diz que teve um dia que ele foi de quatro até o posto de gasolina e bebeu álcool do posto. Do de posto?
0: Gasolina.
1: E não é o primeiro. Na instituição que eu trabalhava, ao lado tinha uma chácara.
0: Ele era um chevette, então, ele não era uma pessoa.
1: <risos> teve um, um senhor dessa chácara que eu trabalhava, ele foi na chácara do lado para a Carpi e roubou o álcool do tanque de, do combustível e bebeu. Tamanha a necessidade que eles sentem claro que cada caso é um caso esses são extremos né? e o álcool depois torna tudo a boca machuca tudo o sistema digestivo é absurdo mas o vício faz isso com as pessoas né? é terrível é triste demais
0: isso no caso dos alcoólatras e os famosos os cracudos como funciona em que sentido? Ele é mais difícil quando ele está numa abstinência, é, é maior a abstinência deles. Eles não têm a opção de pegar porque não tem maconha dentro do combustível, por exemplo, mas como é que que eles fazem?
1: É muito diferente, né? Mas tem uma coisa importante. O perfil do morador de rua está mudando. Antigamente, moradores de rua eram alcoólatras. Hoje você pega muito cra cracudo, como diz você <risos> como né? eu digo, como diz uh, o usuário de crack. E porque o crack é muito popular, Está né? muito popularizado. É mais
0: popular do que o álcool, então?
1: Não, não é mais popular porque o álcool você encontra em qualquer boteco. Ele é lícito, né? Mas ele é muito mais comum do que há 20 anos. 20 anos você não falava de crack como você fala hoje. Embora seja proibido, você sabe que qualquer esquina vende, todo mundo sabe quem vende, todo mundo sabe onde é a biqueira, é, então, hoje em dia, infelizmente, é muito mais popularizado. Mas é, a fissura, que é essa vontade imensa, é, ela é em todos os segmentos. Teve, eu já trabalhei também com internação, e uma vez as meninas estavam raspando o cal da parede para cheirar, para ver se dava barato.
0: <risos> <risos> que
1: é essa situação. É essa situação que a gente se encontra. E a abstinência, muitas vezes, acontece no álcool também, mas com droga acontece alucinação, delírio persecutório. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que teve que fazer uma internação compulsória do filho porque estava com alucinação, que estava sendo perseguido, com uma faca na mão, que ia matar todo mundo. Se olhava, não tinha ninguém, mas ele via todo mundo. Né? Então, muitas vezes, essa pessoa, para dar uma parada... Ela tem que ser internada, ela tem que entrar com medicação, porque senão não vai parar sozinha. A internação compulsória, ela é interessante no sentido de que faz a pessoa parar. Pelo menos um tempo para ela ter lucidez, para ela entender se ela quer ou não continuar com aquilo. Se ela falar, se der três meses, ela falar assim, eu vou continuar, eu vou beber, eu vou usar do mesmo jeito, não gasta mais seu dinheiro. Mas, pelo menos, ela teve um momento de falar assim, não é isso que eu quero para minha vida.
0: Entendi. Ah, então, a internação. Muitas vezes eu vejo o pessoal falando que é contra a internação compulsória, principalmente no. Já ouvia muito essa frase no caso ali da, da, da Cracolândia em São Paulo. Então a internação compulsória é basicamente para isso. então Você pega a pessoa, retira daquele meio de vício para a pessoa se limpar e aí decidir o que ela quer.
1: Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu sei que tem muitas pessoas, inclusive o Conselho de Psicologia que é conta a internação. Na minha vivência eu sou a favor, porque eu não acredito que uma pessoa que está na Cracolândia, você vai falar assim, ah, você quer mudar de vida? Vamos comigo? Você acha que ela vai dar conta? Entendi. Eu, particularmente, não acredito. Hoje eu não trabalho mais com a parte de internação, de comunidade terapêutica. Mas a minha vivência é que se a pessoa não consegue ter lucidez, ela não consegue escolher. Porque a fissura e a vontade da droga é tão grande que ela só quer a droga. Você pode fazer qualquer coisa para ela. Tem filhos que matam os pais.
0: Por causa da droga. Por
1: causa de dinheiro para comprar a droga. Então, será que essa pessoa consegue ter o discernimento de escolher o que ela quer?
0: Eu sempre fiquei pensando nisso. Porque, às vezes, eu vejo... E a pessoa não sabe. Ela não sabe que dia da semana é. Onde ela não sabe um... que horas que são, se é de dia, se é de noite. Como é que ela vai ter consciência de que ela precisa sair da... Não, ela só quer saber quando ela vai pegar a próxima pedra. E aí, eu sempre fiquei pensando nisso. Mas por que no interno aí? Fiquei sabendo desse todo esse, esse movimento que não pode, que não querem que as pessoas sejam internadas de forma compulsória e tudo mais. Eu, não dá pra chegar pro Cracudo e falar, Ai, Cracudinho, então... Vamos com o tio lá, vai ser bom. Ele não vai querer Conhecer Conheci
1: um rapaz que a mulher dele estava dando a luz e ele estava na pequena Uma vez um rapaz falou que quando ele voltou assim, ele estava do lado de um cachorro em decomposição, cheio do, de urubu ao lado. Ele nem se dava conta que ele estava nessa situação. Assim é degradante, é triste demais. Eles não, não tem. Conheço pessoas que perderam casa usando droga vendeu, ele usou tudo, cheirou tudo. Então, é, a dependência química é muito triste e, infelizmente, é uma coisa que está sendo muito banalizada. É uma coisa que me assusta, principalmente a maconha. A maconha desencadeia depressão, desencadeia surtos psicóticos. E isso não acontece de imediato. Algumas vezes acontece. Conheço poucos jovens, mas que com 16, 17 anos, entraram no, num surto psicótico e não saíram mais.
0: Ficou Nossa. em surto
1: desenvolver uma doença mental e permanecer um surto. Tem pessoas, que é uma grande maioria, que esse surto vai se desencadear a partir dos 30 anos. Então, como você vai saber? Quem vai pagar a conta disso tudo? Porque todas essas pessoas que desenvolvem um surto, que estão doentes, têm uma doença mental, elas vão ficar aposentadas por invalidez. Quem paga a conta?
0: Ah, no final aposenta Então as pessoas, essas pessoas O usuário que, que, que desenvolveu uma esquizofrenia Digamos assim Desenvolveu uma, uma, uma perseguição, uma doença Algo do tipo, vai para aposentadoria, encosta
1: É, porque você vai Eu usei dos 13 aos 25 Eu desenvolvi esquizofrenia com 33 Como você vai comprovar que foi pelo uso da droga? Ele tem uma esquizofrenia, ele não consegue trabalhar Ele tem que ter um rendimento para ver quem paga a conta.
0: Entendi. Entendeu?
1: E uma série de outras coisas, né?
0: Isso agora me faz pensar o quanto nocivo é a marcha da maconha, que vem aquele pessoal falando que tem que legalizar e tudo mais.
1: Uma coisa simples, que é muito comum você acompanhar, observar. Uma pessoa com câncer de pulmão, uma pessoa com uma cirrose, quem paga a conta? Vai para o SUS. E o SUS é pago por quem? Pelo Estado e por nós, pagamos impostos Entendeu?
0: No final quem paga é contribuinte De uma
1: forma bem simplificada, é isso
0: Entendi É bem triste isso Porque no final quem paga a conta somos nós Exato Pelo erro do outro não pagamos, a, não pagamos a droga dele Mas pagamos o tratamento E a aposentadoria Sim. dele posterior
1: Sim, o tratamento não é barato
0: é, é, o tratamento também porque
1: Hoje tem o CAPS-AD Que é só para usuários de álcool e droga
0: Ah, o CAPS-AD é isso, então? Isso, o
1: CAPS-AD o... Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Droga
0: Porque tem o CAPS normal então Tem o CAPS é. Saúde
1: Mental Certo Que é para o... doenças mentais em geral Tem o CAPS-I, que é o de criança né Criança uhum. ID, que é criança e adolescente E tem o CAPS-AD Que é álcool e drogas Então que já tem... N profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas, para lidar com essa demanda. Porque a ideia primária é tentar fazer esse tratamento ambulatorial. Ah, não deu certo? Foi para internação. Entendeu? Então, assim, essa conta já é paga.
0: Entendi, já pagamos essa, essa conta.
1: Mas é um problema muito maior muito mais difícil de se resolver.
0: É, é que ainda é mais barato, porque se a gente consegue tratar ambulatorial ou até com a internação, evitamos ali o cara ficar aposentado.
1: Vou te dar uma ideia, há cerca de uns 10 anos eu vim a um seminário do CONDECA, que é o Conselho da Criança e Adolescente do Estadual, Conselho Estadual. E eles falavam que um jovem em medida de internação, um jovem por mês custava 10 mil,
0: isso seis anos você disse, na Fundação, Fundação Casa. Casa tá.
1: Então, não é muito mais fácil investir numa instituição que cuida de crianças e adolescentes para que isso não, não ocorra? Para que a coisa não chegue a se desenrolar até lá na frente? Se esse é um valor de seis, sete anos, imagina quanto custa hoje. Só que as pessoas, infelizmente, ainda não veem um preventivo vai deixar o problema estourar lá na frente pra ver como vai remediar.
0: É, o brasileiro é do brasileiro isso. Deixa estourar lá na frente para a gente ver o que acontece. Vamos ver, né? resolve É mais fácil resolver os danos do que prevenir eles. Eles acreditam nisso, né? Pois é. Só que aí os danos das drogas é quase permanente, então, né? É em muito triste. Casos.
1: Uma pessoa que usa droga... Ele é uma mãe infeliz, é uma mãe triste. Você pode ver que é uma mãe sofrida. E todo mundo que trabalha com família, tipo amor exigente, o nada não. Como
0: é que é o último?
1: Desculpa. Nada não é um grupo.
0: De
1: Na é narcóticos anônimos e eu não lembro o porquê da sigla, mas o nada não é para as famílias.
0: Ah, entendi.
1: Porque não adianta só tratar o dependente químico. Tem que tratar a família, porque se a família mantém as mesmas atitudes, mesmas posturas, ela é uma facilitadora para recaída. Eu atendi um rapaz que, quando ele ia fazer a ressocialização dentro da geladeira dele, estava cheio de cerveja. E a fala hum. da família que não podia beber era ele, mas se você, se é seu familiar, se é seu filho, se você quer ajudar, você tem uma partezinha a fazer, né? Então a família também deve ser tratada. Elas falam, pergunte para qualquer mãe que tem um filho nessa situação se quer discriminar o uso de drogas. Né? Qualquer mãe, qualquer pai, pergunta se é a favor. Porque é, uma, é muito sofrimento. Se você tem um namorado, alguém, você pode largar, separar, se é um marido. Mas um filho você vai, nunca vai separar. É Sempre vai ser seu filho. Né? Então, os filhos é, têm muitos danos. É muito triste. Muito abandono, muita violência, muitas vezes apanho muito. Então, assim, é uma pessoa que usa, mas afeta toda um, um, a família. Né? Afeta todo o um grupo familiar.
0: É, agora eu tô pensando aqui, porque uma coisa vai puxando a outra. Por exemplo, você vai ter a mãe, tem o um filho que é drogado, mas esse filho talvez tenha filhos. Então, esses filhos têm pais drogados. Que pode vir a ter uma dependência então Nessa criança também Porque vê os pais usando
1: Sim, tem Eu conhecia, tinha um pai e um filho Que vivem em situação de rua juntos
0: Vivendo na rua ah, O pai e o filho estão na o rua O filho rua. começou
1: a usar com o pai Tem, infelizmente Tem famílias, tem pais Que ensinam a usar em casa Não só bebida, mas já vi pai que ensina a usar a maconha Porque maconha não tem problema Mas tem problema sim se teu pai tá te oferecendo é porque é algo bom. É uma pessoa que você admira, é uma pessoa você
0: que você respeita, confia.
1: Né? Então, é uma questão muito maior do que a gente vai discutir aqui. Mas é, é uma questão que eu gosto muito. Eu acho muito legal.
0: Entendi. É muito. É uma situação muito triste. Saber isso. Porque eu, eu, são gerações passando... A dependência química de pai para filho...
1: É o que eu te, é te falei, o filho de um dependente ele tem até seis vezes mais chance de se tornar também. Sem encontrar um modelo. Porque você vê o seu pai beber todo fim de semana, tá lá alegre, brincando com você. Então, beber é algo legal. Uma vez eu conversei com um grupo de mulheres e a mulher falou assim, ah, não, eu não quero que meu marido pare, não, porque senão quando ele não bebe, ele fica muito chato. Então, ela preferia que o marido... Mantivesse o alcoolismo, porque quando ele bebia, ele era mais simpático, ele era mais brincalhão. E sóbrio, ele ficava mais sério, mais reservado. Entendi. Entendeu? Então, assim, é uma série de fatores. É importante entender o que mantém essa adicção, o que mantém esse uso, o que leva esse uso. E é tudo isso que eu gosto.
0: <risos> é o que te dá prazer pesquisar.
1: É. é, entender o funcionamento, o que leva aquela pessoa... Às vezes a pessoa bebe para socializar, porque de cara limpa, ela não sabe chegar numa mulher. Só que ela usou esse recurso quando ela era jovem. Toda vez que ela ia sair, para uma balada, ela bebia para ficar alegre chegar em todo mundo. Ela foi bebendo ao longo da vida, desenvolveu um alcoolismo. Hoje não pode mais beber e ainda não sabe abordar aquela mulher. Entendeu? Problema?
0: Aí ela fica, no, 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 não consegue abordar a mulher e também não consegue beber. Não consegue não, não pode, não pode beber. Não pode.
1: Então, ela não tem a habilidade social. Então, eu tenho que trabalhar a habilidade social daquela pessoa para que ela consiga socializar, para que ela consiga fazer amizade ou fazer um flerte de cada limpa Que ela nascarou isso tudo lá atrás. Mas isso veio até agora. Então, o entender do que leva a pessoa a fazer algo, a estar naquela situação, me move.
0: Adoro. te <risos> move. Bem. Estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Eu gosto de deixar esse finalzinho aqui para abordar algum assunto que eu não tenha abordado, falar alguma coisa, deixar uma consideração final, algo do tipo.
1: Bem, eu acho que falei de muitas coisas, né? Então, não tem exatamente como fazer um fechamento. Mas eu diria que é para as famílias olharem mais para os seus filhos, cuidarem mais dos seus filhos, da saúde mental deles. Porque é um, uma decorrência, né? Às vezes você não cuida da criança, o adolescente começa a usar drogas e aí vira uma bola de neve. Então, para os pais colocarem os limites, conversarem com seus filhos, entenderem quem são, estarem presentes e aí tudo funciona de uma forma melhor. Como você disse que a religião é protetiva, o apoio familiar, esse carinho, essa boa relação familiar também ela é protetiva no uso de drogas, que eu acho que foi um dos grandes temas de hoje. né? Então era isso. Cuida das suas famílias, dos seus filhos e os problemas vão ficar bem menores.
0: É, cuide dos seus que o problema é afastado.
1: O problema é quando você está distante. Quando você está distante, você não sabe o que está acontecendo. Se você não tem tempo para o seu filho, o traficante tem.
0: Verdade. Bem, quero agradecer a sua presença, Luciene, aqui na, no nosso podcast. Quero agradecer também a presença de você aí de casa que nos assistiu, dedicou o seu tempo aí a, a nos ouvir. E quero também pedir que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe seu like. E se quiser, pode comentar, tirar suas dúvidas aí, que no decorrer do tempo a gente vai respondendo, tá bom? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima.